0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，卫青死了以后，一大把政治人物都瞄准了这个时候出来混人气，针对太子刘据的阴谋也有了开始的苗头。那未来的一大票政治明星们都有谁？他们现在都是什么角色？老李，捡主要的几个人给您捣鼓捣鼓。先说霍光，老李前面也提过一嘴。不知大家还有印象没？他爹霍中如同志是个实打实的搞破鞋小能手，在平阳府里当差的时候，勾搭上了一个肤白貌美、大长腿的小丫鬟。这个叫魏少儿的小丫鬟，一个没忍住，给他怀了孩子。霍中如同志很懊恼，本来想着约几次炮拉倒，自己不可能娶个小丫鬟当老婆呀。你看这事整的。你咋这么不小心？咋还怀孕了呢？看着眼泪巴嚓，瞅着自己的魏少儿，霍忠儒无奈地对他说：“你先回去吧，我想想办法。”看着魏少儿抹着眼泪走了，大汉朝的小干部霍忠儒同志二话没说，连夜收拾了包袱，撒腿就撩回老家去了。回家没几天，就在当地娶了老婆，生了娃小丫鬟魏少儿只能在别人的指指点点和白眼下，独自生下了一个儿子，取名叫霍去病，居然还让这个孩子姓了霍。不是魏少儿这娘们心大，就是霍中如这厮泡妞的功夫那实在了得。可命运就这么没谱，和霍中如开了一个大大的玩笑。小丫鬟魏少儿的亲妹妹卫子夫。居然傍上了汉武帝刘彻，还当上了皇后，家里又出了个大汉朝对外撕逼的金牌打手，把匈奴按在地上来回摩擦的千古名将，非常牛逼给力的弟弟卫青。这下子，卫少儿凭借着弟弟妹妹的靠谱表现，地位蹭家伙就上去了，卫家俨然成了京城第一豪门。霍中孺每当想起这事儿，就狠抽自己两个耳光，但再去找人家可没那个逼脸，也怕小舅子卫青把自己直接给剁了。等到霍去病长大以后，就和舅舅卫青一起去打匈奴。霍去病打仗那可是有一手，他不跟士兵说什么大道理，什么保卫祖国、保卫人民、保卫家乡了，都扯淡。他跟你说名和利，皇上赐我的，我全分给你们。打了胜仗，我全都推荐你们封侯。他手下不要老兵，不要残兵弱兵，他的部队里只要横行乡里的恶少年，只要家中的老二老三。啥意思？为啥那不要老大呀？因为那时候是长子继承制，老大因为有财产可以继承，所以打仗立功不积极，还怕死。老二老三就不一样了。苦娃子一个，拼了命也得给自己挣一份家业和荣誉。就是这样的张狂和激励，让霍去病的军队日行千里，还是不知疲倦。碰见敌人就跟见了金元宝似的，玩命的追着砍人家脑袋。于是霍去病名噪天下了，汉武帝刘彻亲封他为骠骑大将军、冠军侯。一半的武将跟着霍去病博得了功名利禄。在舅舅卫青韬光养晦下，霍去病俨然成了大汉朝的顶级人气偶像。就在霍去病集万千宠爱于一身时，他来找了渣男老爹霍中如，差点没把老东西给吓死，以为儿子是来找他算账的。结果霍去病不但没怪他，还给他买了地、买了宅子、买了奴仆。最重要的是，第二次去看渣男老爹的时候。霍去病把霍中如的儿子，也就是自己同父异母的弟弟霍光带回了长安照顾。霍光当年也才十来岁，霍去病就举荐弟弟从郎官做起，后来又在多个曹官的位置上转来转去。有霍去病这个好哥哥罩着，霍光很快就升任了侍中，这可了不地了。虽然侍中不是什么了不起的大官，但是侍中是皇帝身边的人。也就是说，霍光从十几岁开始就已经在大领导身边工作了。可霍光的后台仅仅硬了两年，谁也没有料到，公元前一一七年，匈奴民族的梦魇，年纪轻轻的霍去病居然就走了。对于霍光来说，登天的梯子嘎巴一家伙就断了。汉武帝刘彻也很悲痛，爱屋及乌。把对霍去病的思念转移到了霍光身上。刘皇帝任命霍光为奉车都尉，这是个啥官呢？出则奉车，入室左右，看着没？出门掌管皇帝的车马，回来后在皇帝身边伺候着。您想想，能让霍光干这个工作，很显然是刘皇帝对他的特别恩宠，这是多大的信任呢？后来又让霍光兼任了光禄大夫。光禄大夫是刘皇的决策圈的要员，霍光就相当于刘彻身边的皇家警卫队队长兼生活秘书的角色，天天在领导的身边历练，既长本事，又能和各行各业的大咖们混个脸熟。所以，不管是哪朝哪代，大秘这个行当都是储备干部和上升的火箭通道。只要跟对领导，把领导给伺候好，一般的贴身大秘书最后都会得到很好的提拔。不过汉武帝一朝，这种火箭通道却特别容易爆炸，几乎没有几个能最终顺利窜出大气层。为啥呀？还不是因为主子太难伺候了吗？汉武帝刘彻经济上推行的什么盐铁专营、什么收财产税这些做法。以前那谁也没搞过，大家只能摸着石头过河，摸着摸着，你这方向可能就摸错了。刘皇帝基本上不给人试错的机会，一个错误你就得滚蛋，有可能脑袋都得搬家。在军事上，打完北面打南面，打完东面马上又要去打西面，这么大这么密集的全民战争，以前谁也没有组织过。打下来若干个情况不同、民族各异的地域，以前谁也没统治过。这么说吧，汉武帝刘彻那个时代，用现在一句最时髦的话讲，就是千年未有之大变局。大量牵一发而动全身的改变，各种眼花缭乱的经济政策改革，无处不在的复杂民生考验，在这种谁也没干过的情况下，大量的错误等着你犯。再加上刘皇帝脾气很臭，一不高兴就问底下人：“你那棺材是要周盖的、翻盖的还是滑盖的呀？咱先定一下来。反正你解决不好问题，他就解决了你。您想想，霍光一个从乡下来的十几岁孩子，除了有个过硬的哥哥以外，其他的什么都不过硬，而且那个唯一过硬的哥哥还早早死了。”霍光明白，他现在只能靠自己。他没有任何软弱的理由和犯错的资本。伴君如伴虎，更何况霍光陪伴的这只还是个基因突变狂躁型的大老虎，说不上啥时候就炸毛了。他一炸毛就要死人。霍光知道自己必须趁着大老虎对自己的哥哥还有那么点热乎劲儿的时候，小心谨慎，加速成长。刘皇帝的朋友圈里都有谁呀？除了国际上那几个友好国家的首脑以外，国内就都是各行各业的大咖了。为了能永久的留在刘皇帝的朋友圈里，霍光在这百年变局的漩涡中心，渐渐的进化成了一个沉稳如水、干事细致、条理清楚、言语得当、举止得体的顶级大秘。霍光有着机械般的精准谨慎。他精准谨慎到了什么程度呢？他每次去皇宫里上班的时候，进出宫门大殿、上下台阶，不管是停还是走，都是固定的路线，脚印都落在同一个位置，基本上可以说分毫不差。您说他做事有多小心，有多恪守本分，精准到了什么程度？就是因为有了这样的精准，有了这样的谨小慎微。霍光创造了大汉朝一个记录，他在汉武帝刘彻身边陪伴的三十多年里，居然从来没出过一次错误，简直就是一个安全生产三十年无事故的超长待机王。反正这么说吧，这哥们儿最擅长用萌萌哒书呆子外表装人畜无害了。霍光的一生达到了后人无法企及的两个巅峰。秘书党的巅峰和昭宣两朝权力的巅峰，行了，让这个极度聪明且极度谨慎的人先熬着吧，以后有他忙的。咱们再来说一说匈奴人金密滴，还记得这个小家伙吧？当年卫青霍去病带兵去匈奴，咔嚓咔嚓一顿干，把河西走廊杀得鸡飞狗跳，还抢了人家匈奴祭天的小金人打的匈奴人都生无可恋了，盘踞在河西走廊的匈奴浑邪王和修楚王无路可走，决定投降大汉朝。可眼看着投降的日子就要到了，修楚王突然变卦，又不想投降了，气得浑邪王一刀剁了他。金米迪就是被浑邪王杀掉的修楚王的儿子，当年只有14岁。人家浑邪王他们那些个投降了汉朝的匈奴贵族们都升了官发了财，可是密帝他爹修屠王已经死了，还是因为不同意投降汉朝被杀的，所以他也就很不受待见。小小年纪的他就被撵到黄门署去给汉武帝刘彻养马，从王子一落千丈，成为了一名小马夫。这种人生的大盘跳水，除了孙悟空先生以外，很少有人能够理解。但金密爹却并没有像猴哥那样打出南天门，而是选择了默默的把自己这份侮辱性的本职工作做好。蜜爹从小生活在草原上，马是他最熟悉的动物和伙伴，他最是精通养马术。经他调养后的宫廷马，个个高大肥壮。有一次。汉武帝刘彻在宫里和妃子们喝酒喝嗨了，决定来个跃马仪式逗小美人们乐一下。于是刘皇帝下令，让十多个养马的奴隶牵出他们养的马来，供妃子们观赏助兴。当时在场的妃子宫女儿众多，马奴们依次牵出自己养的马来展示。您想，面前是皇帝的妃子们，那可是大汉朝最漂亮的一帮子小姐姐。养马的小伙子们哪能管住自己的眼睛，都忍不住偷偷瞟美女。一只鹤在鸡群中，那是很容易被凸显出来的。刘皇帝一眼就看到了一个很精神的小伙子和他牵的很精神的马。这个牵马的小马奴虽然年龄不大，但是个头可不小，足足有八十多高。八十多高是多高啊？按现在折算。那可是一米九的大个子，而且这个小马奴神态庄重，目不斜视，容貌威严，根本就没有偷看小姐姐的意思。长得还不像个汉人，他手里牵的马更是膘肥体壮，毛色发亮，四肢刚健有力，豪气勃发。咋会有这样的人物干这么低贱的工作呢？很明显，他和他手里牵的马成功的勾起了刘皇队的兴趣。一问才知道，这个把马养得又肥又壮的小马奴，原来是匈奴休出王的太子。刘彻立马对他另眼相看，当天就让他洗了澡，赐给了他衣帽。从此，密迪引起了刘皇帝的注意。不久以后，密迪就因为正直的人品和熟练的养马技能，赢得了刘彻的器重，被封为了马监，就是国家主管马政的官和孙猴子、猴哥那个弼马温同行了，属于是芝麻再小也是官了。金密帝这个落魄王子踏入了敌国的官场，开始了艰苦的修行。在和刘彻的接触中，金密帝觉得刘彻是天下难得的圣贤之君，所以自己也铁了心的归附汉朝。金密帝办事也是极为严谨认真，从未有过过失。刘彻非常信任他，后来把他升为了侍中。最终经过审慎的考察以后，汉武帝刘彻把这个匈奴人调进了自己的秘书处，提升他为驸马都尉、光禄大夫。驸马都尉就相当于皇家警卫队的副队长。那正队长是谁呀？刚才老李不是说了吗？霍光啊，他俩全权负责汉武帝刘彻的安全和日常活动。明白了吧？如果说刘彻有心腹小弟的话，大概一辈子只有两个人：霍光和金密迪。金密迪有两个儿子，因为有匈奴血统，应该和咱中原人长得不太一样吧？反正汉武帝刘彻很喜欢金密迪的这两个有异域风情的儿子，经常留这俩小子在宫里玩耍。结果，金密迪的大儿子把匈奴人放荡不羁的性格发挥到了极致。看见一个宫女儿长得漂亮，摁住就把人家给祸害了。金密迪大怒，回家就把儿子摁住给宰了。这下子刘皇帝不干了：“老金，你咋回事啊？老金呐、啊，哎，你咋这么无情呢？多大点事儿啊，怎么孩子就给杀了呢？你说说你这事儿干的。”金密迪赶紧磕头谢罪。万恶淫为首，此子乱来，如果不杀，臣有负陛下的重托。金密爹不心疼吗？当然心疼了，那可是亲儿子，自己摁着就给杀了。但他又不得不这样做，因为他要保全自己的整个家族。你想啊，刘皇帝现在喜欢你，你玩俩宫女儿可能不算啥。但哪天你要是把刘皇帝的妃子给上了呢？所以，异常谨慎的金密爹绝不会允许这个行为越来越不可控的儿子把全族的命都搭进去。这其实是一种巨大的责任感。霍光修炼到几十年走路的步伐细节落脚点都一样，金密爹则是养成了几十年从不用目光直视汉武帝、刘皇帝赏赐给他的宫女儿，他放那儿养着不敢碰。刘皇帝要把他的女儿纳入后宫，金密帝死活不肯，用顶撞刘皇帝的姿态表明自己无意成为皇金国戚，无意拥有更大的权势。霍光和金密帝都在默默的进行着漫长的修炼。两个人最大的共同点就是厚重谨慎，在最高级别的权力斗争中，只有厚重才能四平八稳，应对八面来风。那还有哪些人物会出场角逐大汉朝的顶级权力呢？他们又有什么特点和过人之处呢？咱们呢，下集接着说。